0: César Landecho, y vamos a continuar con nuestra serie Tu Responsabilidad por el Uso de la Vida Primero, informándole que aquí en Panamá hubo una pequeña tormenta Una pequeña, pero dañó ciertos cables y ciertas cosas Que nos dejó fuera de servicio de internet, de YouTube y de todo por 32 minutos Bueno, esto, esto comenzó hace una hora y diez minutos Así que acaba de llegar. Así que vamos a aprovechar que sean los 25 minutos que quedan para dar algo de lo que teníamos para el día de hoy. Vamos a ser sinceros. Cuando usted, está en, el, usted no está en esta enseñanza y ve a una persona que no se le puede decir nada, que no se le puede corregir, y usted ve que esa persona va para un precipicio usted mira para otro lado y lo deja caerse. ¿Por qué? Porque esa persona no acepta, repito, no acepta que usted le diga nada. Repito, cuando usted conoce a una persona que usted no le puede decir ni buenos días, y usted ve que va por un precipicio, usted mira para otro lado y no le dice nada. Pero cuando usted entra en esta enseñanza, y usted sabe que él es un hijo de Dios, aunque él se disguste, que usted le llame la atención, usted le va a decir por ahí no es porque tú te conviertes en guardián de tu hermano son dos situaciones una cuando tú no estás en la enseñanza que se la arregle pero cuando tú entras aquí y comprendes que todos somos hijos de Dios tú velas por tu hermano los instructores tienen dos opciones dejar que los golpes enseñan a sus alumnos o llamarle la atención y así atenuar los golpes que la vida le puede dar para que aprenda. El instructor tiene dos opciones. Mira, yo le estoy diciendo a Fulamental que debe hacer esto y él no quiere hacer, él insiste, déjalo. O decir, le voy a hacer las correcciones porque yo soy su instructor y debo de hacer lo que sea posible para que él entienda. Pero hay personas que no le gusta la disciplina porque la disciplina la ven como algo riguroso, algo impuesto, algo que no es necesaria. Y sabemos que la disciplina es amor. La disciplina es amor. Por eso corrige a las personas amadas. De no corregirla, el instructor comete un crimen por omisión porque si yo estoy viendo que el alumno está haciendo algo que lo va a llevar a la perdición y yo no hago nada para despertar al alumno sabiendo que lo puedo ayudar es un pecado de omisión. ¿Eso? Dime. Ok, okay perfecto. Déjame es que, okay. Eso es en el caso en que el, el instructor se dé cuenta claro. de eso. Pero dándose cuenta Da la instrucción y aún así el estudiante insiste en cometer el error que pasa ahí. Sigue llamándole la atención. ¿En serio no puede ser? Sí. 70 veces 7, dijo el Maestro Ascendido Jesús. 70 veces 7. Pero, ok, César. Pero llama. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento va a despertar pero el pero libro albedrío de ese, de ese estudiante, si el libro albedrío del estudiante insiste en, en hacer ese tipo de cosas, pese a que yo le he dado una instrucción de no tu hacer... Tu misión es llamarle la atención y decirle wow. no metas el dedo ahí porque ahí vive una mamba negra. No una meta, y otra vez. Meta la mano ahí porque ahí vive una mamba negra. Y él insiste hasta que la mamba lo pique o no lo muerda. Pues. Pero tu misión, sabiendo que lo puedes ayudar es seguirle llamando la atención hasta que él haga la corrección. Tú como instructor eres responsable por llamar la atención y corregir. Esas son tus responsabilidades porque la actitud que toma esa persona ante la sociedad y la vida en el futuro depende de tu llamado de atención. Hay personas que están haciendo las cosas y lo hacen en automático, se le van automático, y tú vuelves y le llamas hasta que él hace la actualización. Mire, en el Alto Río tenía una frase, educa al niño y no castigarás al hombre. Ese educar al niño es llamarle la atención y corregirlo, pero hay padres que no quieren hacer eso hay instructores para que no perder el alumno, no le dicen lo que tiene. Y a mí te vas para donde quieras irte, pero te llamo la atención. Porque yo sé que yo soy responsable por esa oveja. Y si esa oveja se pierde, me van a decir a mí, ¿dónde está la oveja que te di? A pesar del libre albedrío de la oveja, ¿dónde están las que te di? Y yo tengo que responder. No puedes, como instructor, evadir tu responsabilidad para la seguridad de ese alumno y escucha lo que dice el amado maestro ascendido San Gervén en lo que es obediencia. Nos dice: "Les traigo saludo de parte de la gran hueste de luz que observa con atención la vertida de la radiación divina, cuyo gran amor, paz y luz los envuelva a ustedes en este momento y en todo momento, como mensajero de la luz" dando siempre la más estricta obediencia a la gran luz. O sea, que la jerarquía nos está observando nosotros, los mensajeros de la luz, dando la más estricta obediencia a la luz. Y la luz dice, tú eres responsable por estos alumnos, tú tienes que formarlos. No todos van a ser obedientes, no todos van a ser respetuosos, no todos van a ser aplicados pero tú debes trabajar con el que me... la maestra en el salón le dedica atención al alumno que peor escribe no, yo mandaba que se me la tarea Cristian, gracias esa es conspiración pero pues no importa no importa, él es así y yo le llamo la atención y él sigue oye lo que dice Oye lo que dice el maestro ascendido San Germán. La obediencia de toda manifestación es lo primero que exige la gran hueste. La obediencia de toda manifestación. Todos lo creado, la gran hueste le exige obediencia. Cosa que no le gusta al ser humano. Dice, cuando se emitió el comando de hágase la luz, la obediencia fue la primera actividad. ¿Qué significa eso? Cuando se dijo, se dio el FIAT, hágase la luz, la obediencia fue la primera actividad. ¿Qué significa eso? Contéstame ahora, no voy a la cabeza, contéstame ahora.
1: Voy a contestar, por supuesto, César va a decir, se va a ir por otro lado, porque él es así, hay que quererlo. La obediencia fue la Segunda porque...
0: causa universal, no. digo yo. La... Maestro, maestro, ya, maestro, no no, no terminé de
1: hablar con que
0: no. el maestro San Germán dice, cuando se emitió el comando de hágase la luz, el maestro San Germán sabe más que Cristian. La obediencia fue la primera actividad por lo que surgió la luz ilimitada. ¿Por qué fue la primera actividad? ¿Por qué fue la primera actividad? porque si no hay obediencia, la energía no hubiera actuado. La obediencia es la primera actividad para que la energía actúe. Y eso es arriba y abajo. Y lo dice el maestro aquí, para continuar en la clasecita mini clase. Igual ocurre con toda la actividad externa del principio activo uno Dios. La primera actividad de lo externo debería ser darle una obediencia perfecta a dicha presencia interna. Nosotros debemos obedecer. A veces nosotros creemos que la obediencia es algo que se le impone. Y el hombre cree que la obediencia es algo que se le impone. La obediencia no es... Por ejemplo, vemos a un niño en la calle que dice, con permiso, buenos días, hasta luego, muchas gracias. ¿Qué está manifestando ese niño? Cuando un niño en la calle dice, muchas gracias, con permiso, hasta luego. ¿Qué está manifestando ese niño? Cultura, Ajá, sí. educación, formalidad, urbanismo. No. no ¿cómo que? <risa> ¿Sabe por qué? Porque ese niño está aplicando la obediencia de lo que se le enseñó en casa. Sí, pero vuelve bueno, Dios. Todo eso decimos que niño más bien educado. No. Un niño obediente a lo que los padres le transmitieron en su casa. Cristian le dice a, lo, a Adrián: Di permiso, di buenos días. Y Adrián va a la calle y dice: Con permiso, buenos días. ¿Qué niño más educado? No. Él está obediente, obedeciendo lo que papá le transmitió. Por eso que la primera actividad es la obediencia. Pero nosotros no la vemos así. La vemos como imposición. Mi papá quiere que yo diga buenos días a estos señores que no contestan. A ti no te importa si no te contestan. Tú di buenos días. Por eso que hay la resistencia a lo que es disciplina y lo que es obediencia. La primera actividad de lo externo debería ser darle una obediencia perfecta a dicha presencia interna. ¿Y cuál es la obediencia perfecta? No hay excusa, no hay término medio. Obedezco, sí señor, se hace. Depende que si él me sonríe, no, no, obediencia, usted hace. Es así, capacitada la presen el individuo para recibir de manera armoniosa la pura esencia sin adulteración alguna. Cuando tú obedeces, eres apto para recibir la pura enseñanza sin adulteración alguna. Porque si tú no obedeces, soldado, no le quite seguro el fusil, que tiene bala en boca. Soldado, no le quite... Y tú se lo quitas. ¿no? Eh, ah, no, yo, te, yo no tengo el dedo en el gatillo. A mí no me importa dónde te metas el dedo. No lo metas en el guardamonte. Si no lo metas ahí porque después se me fue un disparo sin querer, ¿Qué sin querer no, yo vi, yo vi un guardia matar a otro en la armería con ese relajo le decían señores, usted llega a la armería, cuando usted entrega el arma tiene que tener el cilindro afuera y las balas en la mano izquierda uh -huh. él llegaba y hacía como el vaquero oh, my God, no. con el dedo en el guardamonte y en el gatillo wow. y en una bandán vimos la armería, el armero muerto no, yo hice el dedo yo, en corte marcial sinceramente, perdónenme yo soy así, fusílenlo yo hubiera dicho fusílenlo, porque a él se le dijo y se le enseñó a no hacer eso no debería hacerse pero se hace no se pase la luz roja del semáforo, obedezca la señal del tránsito y qué sucede Ah, nos la pasamos, viste que se metió. Entonces, el ser humano no ha sido entrenado para obedecer. No ha sido. Señores, ahí está el recipiente de la basura. Tire la basura ahí, agarra el paquete, se come lo que sea y lo tira al piso. Entonces, ¿cómo tú pretendes ir al nirvana, al cielo, a las octavas superiores con una conciencia desobediente? Así, el ser humano es capacitado para recibir de manera armoniosa la pura esencia sin adulteración alguna. Y así debería ser en el caso de amigos, de parientes, de asociados y de todo contacto eterno con otro individuo, respeto y obediencia. Hay personas que van a la casa ajena y abren la refrigeradora. Ese muchacho no está haciendo lo que papá le decía en casa. Papá, usted llega y pide el vaso de agua. Usted no abre el refrigerador. Esa no es su casa. Usted, no. Pero ¿qué pasa? Que no estamos capacitados para obedecer. Siempre debería estar presente esta maravillosa gracia de amor, luz y obediencia. Siempre debería estar presente esta maravillosa gracia de amor, luz y obediencia para nada importa la edad del individuo tiene que aprender a respetar y a obedecer no nos gusta y ahora con el whatsapp y el internet que papá no tiene tiempo para estar encima de los niños viendo lo que está haciendo la obediencia va a desaparecer del diccionario es más, yo creo que hasta del diccionario del teléfono va a desaparecer no obedecemos Para nada importa la edad del individuo, aquieta a menudo la expresión externa, ya que lo que esa expresión externa necesita es obedecer a la gran luz interna. Señor, tiene que meditar. Sí, 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 voy a meditar. Ah, tiene que mantener la armonía. Sí, sí, la voy a mantener. Yo te voy a decir que el hombre no es que no sepa obedecer el hombre sabe obedecer. Y te voy a dar un ejemplo. Un señor va donde venden automóvil, y compra un carro nuevo. ¿Qué es lo que le dan en la... el, el concesionario del carro le da al señor cuando compra un carro nuevo? ¿Qué es lo que le da? En la mano. Dímelo, Cristian, gracias.
1: Le da el manual del automóvil. Gracias,
0: le da un manual. Ese manual tiene lo siguiente... Este carro hay que cambiar el aceite cada cinco mil kilómetros. Hay que verificarle el aceite de freno. Hay que verificarle el aceite hidráulico cada cuatro mil kilómetros. Hay que verificar la presión del aire, de los neumáticos. Hay que verificar el aceite, el refrigerante, el líquido de freno. Y ese manual te dice cada tiempo qué es lo que tienes que hacer con ese vehículo. Exacto. Y por qué el hombre y la mujer cumplen eso. Perdón, no te oigo, no te oigo. Se nos daña el carro. Ah, ya. Y te dicen, mantén tu armonía en tu vehículo. Respira rítmicamente. Eleva la, la hemoglobina en tu cuerpo con la respiración. Quita el estrés con la respiración rítmica. Con la meditación, eleva la barata vibratoria de tu vehículo físico. Y te vas a ver joven, hermoso, bello y bonito. ¿Y por qué no lo hacemos? Te cuidas, que no se dañe el vehículo motorizado, pero no cuidas el templo de Dios viviente. Y habla de obedecer. Ay, Dios mío. Dame, Cristian.
1: Sí, Diana de Liz, desde Bogotá. Dios lo bendice. La pregunta es, ¿cómo vamos a aprender a obedecer, por favor?
0: Eso es fácil determinación. A partir de ahora, yo respeto todas las normas y las leyes establecidas. divinas. divina. O humana. El maestro ascendido Jesús fue claro y decir sí, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y estaba diciendo: respeta lo divino y respeta lo humano. Señores, no haga esto. Ay, ¿Por qué si yo puedo? ¿A mí quién me va a dar órdenes? A mí, yo puedo hacer lo que me da la gana. Dame. Dale, pues, vamos a darle el tiempo.
1: Acá primero antes se me olvida Laura González dice muchas bendiciones saludos de Guatemala wow qué camisa tan bonita César ah
0: estamos celebrando el mes de la etnia negra en Panamá y este es un vestuario de los afrodescendientes y como yo soy con queja de indio y grito de chombo desde la cantina de Pancha Mancha descendiente de chombo y ambiente de Timba y quilombo soy descendiente de chombo por eso me pongo la camisa esa. Gracias Laura.
1: María Luisa eh, desde Heidelberg, Alemania, reportó Sintonía, Karina Sentz desde Patagonia, Argentina, eh, Marian Mateo de República Dominicana, Oscar Hernán Acuña desde Cusco, Perú, y Ariela Vega desde aquí Panamá, Leticia López de Dallas, Texas, Valentina de la Vega desde Galicia, Coruña, España, Blanca Uribe, desde Bogotá, Paola Farías, Cancún, México, Diana Hernández, desde Veracruz, México, Charity del Sol desde Miami, Florida, Mirta Quintana, Santiago de Chile, Noelia Méndez, desde Montevideo, Uruguay, eh, María Luisa, también, saludos a Erika y a Cristian, gracias, María de la Peña, Herrera, desde Canarias, ¿Qué más? Qué más? Flor Narciso, por eh, Cabo Rojo, Puerto Rico, Raiza Blanco, desde Maracay, Venezuela, Marian Herb, desde Buenos Aires, Marleni Galarza, desde Tacna, Perú, Mercy Echeverría, desde Cuba, Alonso Moreno Valencia, desde Manizales, Caldas, Colombia, Mónica Elena Insulza, desde Valparaíso, Grupo San Germain, Chile, Rolando Bani, también desde el Grupo San Germain, de Valparaíso, Chile. Laura González, ya la puse, ¿qué más? Valentina también dice que preciosa la camisa, Rosa María Parrales desde León, Nicaragua, Paola Faré dice, yo me ponía a seguir las reglas hasta en la forma de abrir las puertas de los comercios, me di cuenta que es un buen método, te pone alerta. Diana Liz dice, qué razón más válida para usar una bella camisa autóctona, se ve muy bien en tu presencia. Gracias. Alonso Moreno dice, las vibraciones bajas se respeta y obedece con dolor y sufrimiento, en más altas vibraciones obedece con, por intuición y por amor. Laura González, eh, eh, Graciela Martínez desde Michoacán, México. Bendiciones, son los que reportaron Sintonía
0: hasta ahora. Gracias a todos por estar ahí, gracias por su amor y su asistencia, y gracias a todos, que Dios los bendiga. Dice el amado Maestro Ascendido San Germán, referente a la obediencia. Es inútil discutir, acá en lo externo y luego en amorosa obediencia, instructores, den la instrucción. No importa que el estudiante diga a mí, no me... Eh, no, den la instrucción y la instrucción es que él aprenda por su bien. Por ejemplo, vamos a saltar. Usted arma su paracaída. Verifica todo, los arneses, toda la soga, todo, y usted verifica. Y el alumno dice: Yo no tengo que verificar el mío. Levántate y tú ves en el avión: Nadie discute, nadie dice: Yo no, ¿por qué me vas a revisar a mí? Cuando tú haces así, todo el mundo está levantado. Nada más como ver los dos dedos, porque la ruido del avión y la puerta abierta. Y cuando tú haces así, todo mundo engancha y tiene eso en la mano. ¿Y qué haces tú? El de atrás verifica que está enganchado delante y le toca en la espalda. Él me verificó a mí eh, y, y, el, y el asistente, el maestro de salto, verifica el último y comienza. Verificamos todo, todos estamos verificados. Listo, ok, luz verde. Esperamos luz verde en tres minutos, en dos minutos. Nadie dice, ¿por qué tengo que saltar yo primero? ¿Por qué no salta Cristian? <risa> <risa> ¡No hay! ¡No hay! Ahí es, llegó el momento. ¿verdad? Ahora es bueno. Ahora es la cosa. Y cuando tú haces así, comienzan ellos a tirarse, a tirarse, a tirarse, con todas sus cosas. Y tú, no hay nadie enganchado al avión, todo el mundo, los paracaídas, ¿cuánto hay...? sí porque se han enganchado el melame se engancha con la aquí en Panamá se dio tres veces y tu vio... no, tú pasas el avión ya que ya que preguntaste cómo tú pasas el avión por la pista abajo, pasa el avión a la pista abajo, bajo la pista lo más bajo y cuando el avión llega tú lo inclinas más, entonces entra así en picada y cuando tú haces el cambio para atrás el viento tira el paracaídas adelante el, el, no, él se abre, tú bajas a mil, vamos a decir, tú bajas a mil, ¿verdad? El, está enganchado, él a 500 pies puede saltar, Cristian. El salto nocturno a 500 pies. O sea, hay salto que tú saltiste el avión y ya estás en el suelo. Ese es pasado rasante. Sí. No, 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 porque eso abre, pum, pum, ya tú estás en el suelo. Entonces tú lo que haces es que tú bajas a mil. ...inclina el avión para que el avión... ...y cuando tú lo levantas... ...el avión tiene un, un aire relativo... ...que empuja como que lo frena... ...y eso bota el paracaídas... ...entonces el maestro Salto va... ...liberado, liberado, el avión vuelve a subir... ...porque el avión tampoco se puede ir así... ...porque nos matamos todos nosotros... ...pero pero vamos a seguir acá... ...es inútil discutir... ...cuando el estudiante ha entrado al sendero consciente... ...la más debe indicación de disturbio... ...o resistencia de la clase que se debería dar instantáneamente al cese de toda actividad externa Cuando el estudiante entra, que no, que el maestro quiere que yo cambie, que no dé más clase no discuta con él. Aquietate tú y pide que se aquiete él. Y tiene que traerlo a decir, esto es por tu bien. Es como tú le dices al niño, no metas alambre en el tomacorriente no metas alambre en el tomacorriente. El niño no entiende. ¿Sabe lo que hago yo? Yo consigo una batería esa, de estas, y le sueldo aquí un alambrito, y le sueldo un alambrito aquí, y, y cuando lo... Ven para acá. Y lo agarro con los dos alambres y lo toco. ¡Túquiti! Cuando él siente el corrientazo, digo, ahí es más fuerte. Ahí es más fuerte. A veces los niños aprenden por reacción, no por palabra. No hagas esto. Pero ya una persona adulta... Entonces, cuando un alumno llega al estado ¿eh? de resistencia de la clase que debería dar lugar instantáneamente al cese de toda actividad y decir, yo soy la actividad inteligente, obediente en esta mente y cuerpo. Yo soy el poder gobernante y lo gobierno armoniosamente. O sea, que el estudiante todavía tiene la posibilidad de cambiar su conciencia. Cuando tú te sientes que entre ti hay un... Yo soy la actividad inteligente y obediente de esta mente y cuerpo. Yo soy el poder gobernante y lo gobierno armoniosamente. Esa es la actitud de un estudiante que quiere aprender y el maestro debe dar todo lo posible para que él aprenda. Aunque diga que no, porque hay pilotos que tú le dices frecuencia tal y cuando él pone y tú con el palito en la cabeza, no le pegas duro, no, pero la frecuencia es 1186, no 1181, tú vas a llamar y no te contesta nadie. Y cuando tú estás metido en una tormenta y pones una frecuencia equivocada y nadie te contesta, te pones peor en el avión. Porque tú estás desesperado llamando y no estás recibiendo respuesta y el avión está cayendo por ahí para acá y tú... Aquí el bus del papa 529 529 y nadie te contesta. ¿Por qué? Porque no estás poniendo atención. Por eso que a mí me gusta la escuela de los pilotos, la escuela de los controladores, ahí usted obedece, usted no discute. No solamente él, las vidas que vienen atrás. Yo digo pero ese es un piloto. Ahora imagina que tú tengas en el aire en ese momento 20 aviones y todos son 737 siete, siete, siete Max, que trae 300. Cuántos... Wow. Mira, a nivel mundial en el aire a veces hay 52 mil aviones al mismo tiempo. Wow. Ah. 52 mil aviones. Pero como eso está dividido por niveles, estrato, área y cosas... Este viene, y como hay rutas, ahí arriba hay rutas invisibles, a cierta altitud hay una ruta. La Upper Green 204 es el rumbo 204 a 45 mil pies. Entonces tú pides ahí, ahí todo el mundo va a X velocidad. A ¿vale? para acá, y se va dividiendo. Y si tú tienes una, un buen, una buena pantalla de radar. Tú puedes jugar con los aviones, da vuelta por aquí, da vuelta por acá.
1: ¿Tú sabes qué, qué trabajo te voy a conseguir en el futuro? Directora aeronáutico de las carreteras cósmicas, estoy seguro que eso existe, cuando abren las carreteras cósmicas los sí, maestros para sí. pasar de una galaxia a otra. Eso, Alguien eso, eso, tiene sí. que dirigir eso, te voy a conseguir ese no, camarón sí. para ti.
0: Yo lo hice antes de venir a la Tierra, Cristina. No, te va a tocar en el futuro con ese
1: trabajo que está, wow. Es, es cierto, la gente no se sabe ese video. Hay que subirlo a YouTube para que la gente no, lo lo vea. Que pasa César esto disfrazó de ángel. Lo que
0: pasa es esto: cuando tú dices a un piloto, mantenga el rumbo tal, rumbo tal, no di que, ahora si él no puede, él te dice por situación puedo mantener. Entonces tú, como no, vamos a meterte para acá porque tengo un. Mire, voy a decirlo porque ya acá se está terminando. En México, el año pasado, cayó un Learjet 45. El piloto que estaba volando el avión, nada más tenía 28 horas en el avión. Y el copiloto tenía en ese avión casi 2.000 horas. Pero el piloto nada más tenía 20 y pico de horas. Y estaba entrando a México a una velocidad de 240 nudos, cuando a México había que entrar a 180. ¿Qué pasa? Que él a esa velocidad se metió detrás de un avión inmenso, un heavy pesado y no supieron cuando la turbulencia del aire invisible que cae detrás del avión, agarró el jet y lo revolvió, y fueron a dar el piso. Entonces, yo digo, todos, todos, y yo digo, ahí el, el controlador, para mi concepto como controlador, hey, y le digo, usted viene demasiado rápido, no señor, usted me va a dar una vuelta, usted va a ir a dar una vuelta para separarse, del monstruo que va, porque ese avión grande cuando va, crea un aire relativo, bueno, para pa que tengan una idea de lo que es un aire relativo, párese en una carretera cuando pasan unos articulados, párese ahí nada más, pero sí, párese, ¿eh? parece bien, a dos metros donde pasa el articulado, y ese señor pasa, y detrás de él viene como un aire remolino, que no se ve, eso ha metido carro debajo del articulado, entonces los aviones grandes, cuando se van desplazando crean un vórtice invisible atrás y tú como controlador tienes que tener la capacidad de decir hey, giro por la derecha 360, giro a la derecha 360, dame una vuelta grande para que el que está delante de ti se aleje dos minutos, tres minutos para que no te revuelque el aire. Por eso cuando un avión grande despega, tú no puedes sacar un chiquito detrás de él tú tienes que dejar por lo menos tres minutos para que ese vórtice salga de la, de la pista, del umbral y del área de maniobra para que puedas meter el chiquito. Entonces tú, cuando dice al piloto, manden viejo por, por CAT, aire turbulento en, de, claro, el piloto dice recibido y no se mete a la pista porque tú le estás salvando, porque cuando él se mete, el avión va, daba eso, re, le va a dar vuelta. Entonces ahí se obedece. Aquí tú le dices a un ser humano no se enoje, no coja ira, no maldiga, no haga algo. No, pero yo soy así, nací así, y así voy a morir. Y tu misión como instructor y responsable por esa oveja es no dejarlo caer. Dime, Cristina. Sí, Laura, que por favor, ¿en
1: qué página? Dice que necesito, con urgencia eso, ¿en qué página está el, y el libro? ¿Con urgencia qué? ¿En qué página está la, la clase, por favor? Ah. es que... Página, libro tal, lo necesito con urgencia para mis estudiantes de la universidad. Mira,
0: estoy en plática del Yo Soy y el capítulo número 7. ¿Vale? ¿Estoy en el 7 hoy? Sí. Capítulo 7 de plática Yo Soy. Dice, obediencia a la primera actividad. Pero ya que nos robamos al tiempo, le robamos siempre media hora, le doy gracias a todos por su presencia, persistencia, amor, y mantener la fe en que íbamos a ir al aire. Pero la vamos a continuar. Porque esta clase tiene muchas cosas muy importantes. Y que yo no la voy a dejar pasar. Así que muchas gracias. Y que Dios lo bendiga. Hasta luego.